0: Bueno, Gustavo Marcoli es un psicólogo infantil que en el 2016 violentó sexualmente a un menor de 5 años. La causa eh, está en, estaba en el juzgado número 5 desde diciembre de 2017. Eh, Gustavo Marcoli es el cuñado de un senador provincial. Desde el inicio de la causa se pudo ver una inclinación eh, en favor de Marcoli. Todas las, las pruebas que se fueron presentando en esta causa por abuso sexual, eh, la, la jueza, la fiscal, eh, la secretaria de la jueza hicieron un caso omiso, es como que no le dieron importancia o omitieron cosas muy importantes para la causa. Eh, la única realidad es que eh, el año pasado la jueza decidió sobreceder a Marcoli después de casi seis años. La Cámara de Apelaciones este año... Eh, dictó el sobreseimiento definitivo la asesora de menores el 23 de febrero de este año eh, se expidió diciendo que eh, la víctima de acuerdo a lo que ella había visualizado, observado, estudiado del expediente y la cámara Gessel, eh, la víctima para ella había sido, realmente había atravesado por la violencia sexual que se había denunciado ¿sí? Eh, y que el relato de la víctima había sido coherente durante todos estos años en todas las pericias que se le habían realizado. Uno de los problemas que tenemos en esta causa es que el psicólogo forense Leonardo Bota utiliza el síndrome de alienación parental. Es decir, que lo que dice Bota es que en la cámara GESEL que es contundente y en las pericias luego realizadas es como que el niño fabula o tiene un chip implantado un relato implantado por parte de la madre. Eso es lo que dice Bota, que se contradice con lo que dice el primer médico forense, el primer eh, psicólogo forense, Cristian Fernández, que dice todo lo contrario en las primeras entrevistas que tiene con la víctima y con la madre, eh, bueno, es totalmente lo contrario que dice Bota, es más, el, este primer psicólogo forense es el que inmediatamente pide la imputación de Marcoli. Hola. Marcoli hoy sigue ejerciendo la profesión. Marcoli sigue ejerciendo como psicólogo infantil, atiende a niños, niñas y adolescentes, Psico, eh, nunca dejó de trabajar, nunca estuvo preso, no lo procesaron, si bien a, pa, a nuestro entender eh, y según lo que dice la abogada, es, eh, hay pruebas suficientes como para procesarlo y, y elevar a juicio la causa. Claramente acá hay un... ¿Cómo decirlo? No? Una mano política que en realidad a nosotros también nos hacen llegar. Ustedes, como ven, no somos solo las madres protectoras, mujeres y sobrevivientes denunciantes de abuso sexual en infancias y adolescencias, sino que también trabajamos con organizaciones y organizaciones que pudieron acceder a agentes judiciales que preguntan sobre las causas que nosotras vamos activando y, que, y vamos eh, moviéndonos para que tengan eh, más celeridad en la justicia. ¿Cómo está el chico hoy? El niño, nosotros, lo que, hay, lo que nosotros pretendemos, nosotros como colectivo, es que los adultos nos hagamos cargo de las causas judiciales y que los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual en infancia y adolescencia, en medida de lo posible puedan continuar con una vida normal. Pero el trauma siempre está latente y lo peor que le puede pasar a una víctima de abuso sexual es que no haya justicia porque además es lo que piden todas las víctimas. Cuando el hecho se denuncia, lo que se pide es justicia. Lo que le estamos pidiendo hoy al Superior Tribunal de Justicia es que, por favor, revise la causa y que pueda volver a primera instancia esta causa. El expediente 174.366 17 que tiene como señalado de abuso sexual en infancias y adolescencias a Gustavo Marcoli, psicólogo infantil. Que yo lo que... A ver, nosotros lo que sentimos en realidad es que estamos ante un circo judicial donde lo que le estamos mostrando a la sociedad es que si un violador, un abusador, un pedófilo tiene los recursos económicos y el poder político atrás, puede cometer cualquier tipo de delito porque va a quedar en libertad. Y es un proceso judicial, en este caso puntual, que se llevó a cabo en desigualdad de condiciones por los recursos económicos, porque por el poder que tenía y las influencias que tenía esta persona y sus familiares para activar de acuerdo a lo que le favorecía al imputado. Paola, la me para Radio Litoral, eh, te consulto, ¿la madre está recibiendo acompañamiento por parte de las organizaciones sociales o por parte de alguna entidad de la provincia? Nosotras, eh, nosotras somos del colectivo Yo sí si Te Creo, decidimos organizarnos, somos madres protectoras sobrevivientes. ...familias protectoras, mujeres denunciantes de abuso sexual en infancias y adolescencias... ...y por supuesto que eh, estamos contando hoy por hoy con el apoyo de las organizaciones sociales... ...y es lo que pretendemos en realidad que toda la sociedad se comprometa en estos casos... ...porque si Marcoli hoy llegó a un sobreseguimiento definitivo es gracias al silencio... ...que tuvo esta sociedad también con este caso. Así que le pedimos a todos que se pronuncien al respecto que pidan al Superior Tribunal de Justicia que vuelva esta causa a primera instancia, que se haga la investigación como corresponde y que por favor permitan que se alcance la verdad y que el niño víctima pueda tener justicia. Estamos hablando del niño rayo, nosotros decidimos poner un nombre ficticio que es lo que pretendemos para no exponer más a las víctimas. Y eso es algo que tenemos que aprender también. Las víctimas no pueden ser expuestas ni siquiera a sus familias ni sus mamás porque al exponer la familia o la mamá también están exponiendo y revictimizando a la víctima. Muchas gracias. Eh, yo quisiera decir que todas las madres, docentes y cuidadores de niños observen a los niños, porque es fácil determinar, detectar las situaciones que los niños han vivido, porque lo reeditan en los juegos. Observando los juegos y los dibujos, Cualquier adulto cuidador puede detectar determinadas cosas. Y si una justicia que tiene profesionales peritos no lo hace, es gravísimo. Porque eso es bastante sencillo de hacer. Nada. Muchas gracias.